0: Fala, pessoal! Estamos de volta! Tá na rede, chegando com tudo, com o pé na porta. Uma vitória e uma derrota a gente comentar hoje aqui. Hoje é dose dupla, né? Não tinha como ser diferente. Os jogos praticamente no mesmo horário. Um de 18 horas e um de 18 15. A equipe do Tá na Rede se dividiu. É... Cada... Cada um não, né? Como somos em três, não tinha como se dividir em dois jogos. Mas eu, Gustavo Luquez, fiquei com o jogo do Sport. Giba Carvalho e Diego ficaram com o jogo do Santa. Claro que uh, nada impede de, de a gente dar um pitaquinho aqui, outro colar, porque tem realmente resumos, youtubers e gifs que mandam no, no celular para a gente. O Santa Cruz, por exemplo, eu recebo, acho que todo jogo eu recebo uns dois, três de torcedores rindo, tirando onda do Santo, faz parte da rivalidade. E a fase do Santo é tão ruim que eu realmente não consigo nem mais... Pensar no como o um tricolor se sente hoje em dia, porque realmente é motivo de chacota, tudo dá errado. Enfim, a gente vai debater com os meninos aqui. Esse só está na rede 47, edição 47. Vocês acompanham a gente no Deezer, Spotify, Apple Podcast e Soundcloud, e também nas nossas redes sociais, táNAREDEPE. Vocês voltam tanto no Twitter como no Instagram, táNAREDEPE. Vocês também não esqueçam de seguir a La Vera, a nossa parceira. Passeiraça, desde o começo desse projeto é Lavera Underline Pizzaria Vocês acham No Instagram Com tudo que vocês podem ter direito Fotos, promoções, novidades Novos sabores é, Promoções Relâmpago Então tudo que está lá, que vocês podem seguir Está lá para vocês acompanharem Tudo que a Lavera disponibiliza Para vocês, um pedacinho da Itália Na sua mesa, não tem como não seguir Além dos aplicativos Rappi iFood, e 99% a gente já vai dar uma notícia de beira-mão aqui, um furo jornalístico, mas sem entrar em muitos detalhes. Tem novidade da Lavera essa semana, Diego?
1: Boa noite, Luga. Boa noite, Diva. Tem sim, Luga. Eu estou aqui direto do nosso ponto avançado né, na Lavera. Perfeito. Essa semana, mais precisamente no sábado.
0: Dos estudos está na gente... rede aí, né?
1: Exato. Diretamente é dos estudos está na rede. <risos> é, no sábado, próximo sábado, a gente vai vai lançar aí mais três sabores novos, né? mantendo o compromisso que a gente desde o início tinha falado, né? De sabores sazonais, né? novos sabores sempre integrando aí o cardápio. Então, no próximo sábado, pessoal, durante a semana, deve sair algum spoiler aí dos sabores. Vai ter uma, vai ter novidades muito boas aí. Duas pizzas salgadas e uma doce, só para adiantar. Então, vamos pedir pro pessoal seguir aí o arroba Lavera Underline Pizzaria, e ficar ligado no
0: Instagram, que a gente
1: vai estar divulgando essa semana.
0: Boa, Diego, boa. Novidades aí na Lavera, então, sabores novos, todo mundo ansioso para saber aí. Quando chegar a hora, e saberam aí, todo mundo vai provar. Claro que a Lavera é sinônimo de qualidade, um pedacinho da Itália na sua mesa, Lavera Underline Pizzaria, no Instagram. É, a gente vai começar falando, eu sei que Giba tá ansioso para falar, mas vamos começar falando do vencedor, Giba. Não tem como eu começar falando do perdedor num programa em que o Esporte arrancou uma vitória importantíssima em cima do Bahia. Vocês podem ficar à vontade também para falar o que vocês quiserem é, do, do, do do jogo Sport, é, Bahia 0, Esporte 1. Eu acompanhei esse jogo, fiquei responsável por acompanhar esse jogo. Vamos utilizar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para falar dele. Esporte vence o Bahia, Esporte sai... Sai não, Esporte estava na zona, mas estava naquele bololô da zona. Esporte né? dá uma distanciada da zona de abaixamento. O esporte vai para a 15a posição, 14 pontos. Quem está o primeiro na zona de rebaixamento é o São Paulo com 12, ou seja, 2 a menos que o Esporte. Então o Esporte abre uma gordurinha de dois pontos, não é grande coisa, mas sai um pouco desse bolo. E o mais importante, o esporte ultrapassa o Cuiabá, que é um concorrente direto seu. É... Obviamente ultrapassa o América Mineiro, que é outro concorrente direto. E encosta no Juventude, que tem 16. Para mim, o juventude ainda é concorre direto principalmente por ter perdido o Matheus Peixoto, que foi negociado, que o atacante estava fazendo gol de torto direita, passou pelo Esporte no Fernando. O jogo do Esporte Bahia, só começando rapidamente sobre a falar dele, primeiro tempo equilibradíssimo para mim. O Esporte teve, inclusive, uma chance com, com, com o Paulinho Messelin, que ele mete na trave de esquerda ao melhor estilo Messi. O Messelin, consciente, toca e bate na trave e volta com é um lance perigosíssimo, na parte interna da trave. Esporte Me esporte. ajuda,
2: Gustavo.
0: Como é, Giba?
2: Me ajuda. Começou cedo hoje.
0: Por quê? Você já está achando ruim o Messi O Messi
2: Lindo é demais, né?
0: Não, é, eu, é uma né? Eu acho que realmente é um pouco demais. É, Messi não merece ser comparado a Paulo e o Você tem razão, Gibão. Acho que é injusto com o Messi o Messi ainda não atingiu o nível do, do, do Monselino. Mas, para ajudar. E o um Didico? Mec. Didico da ilha, Didico da ilha é, é gênio, é. Mesmo. o passe daquele. E, e, e você viu quem começou a jogada, Paulinho mais amigo. Dá enfiada para Rainer. Rainer cruza na cabeça de Mocelin. E, e aí eu vou, eu vou chegar nesse detalhe do gol, porque tem uma falha no zagueiro do, do Bahia que, é, que é, é gritante. Mas no primeiro tempo equilibrado, o esporte faz um primeiro tempo muito bom o Bahia. Essa coisa da, desse novo esporte, nova diretoria, a até falou isso, é, na, no nosso grupo interno. É... Eu não sei até que ponto mudou exatamente a cabeça dos caras, mas que há muito mais entrega, que há muito mais dedicação, disciplina, inclusive. Ah, primeiro tempo do esporte, ele consegue fazer contra o Bahia, que realmente vem mal, quatro jogos sem vencer, agora cinco jogos sem vencer já. O Dado Cavalcante deve balançar pesado, se não é que vai ser demitido. Mas o esporte fez um primeiro tempo muito parelho com o Bahia, Bahia teve chance com o Gilberto, teve chance com o Daniel, desperdiçou todas, nenhuma grande defesa do, do Mailson, a, a maioria foi para fora, de fato. E o esporte teve grandes chances. Uma com o André, logo no começo, uma triangulação rápida com, com o time do esporte. Tiago Lopes, acho que foi o único momento que ele apareceu, de fato, no jogo. Foi num passe de Calcanhar. O André ele bate para fora. Melhor chance do esporte no. no Segunda melhor chance do esporte. Já no final, na metade para o final, o Mussolini tem essa chance de esquerda, bate, bate na trave e aí fecha o primeiro tempo. Para mim, pau a pau aí, Bahia esporte Sport igual. No segundo tempo, Bahia domina o Sport. Bahia sai mais para o jogo, Bahia força mais as laterais do esporte. Juba não comprometeu, não foi é, o, o jogo que, que Juba fez mal é, quando foi acionado, depois, obviamente. O Chico, ainda é o cara que o que o Humberto Lusa confia, né? Porque tem mais experiência que o Juba, tem mais é mais entrosado com os o zagueiro. Juba acabou de voltar. Então, como ele foi de titular com o Chico, o Chico também não comprometeu e o Juba, na verdade, Juba foi acionado pelo Lusa para jogar de ala praticamente. O Juba é acionado no lugar do Thiago Lopes e joga praticamente de ala. Ele mantém o Chico lá atrás fazendo essa função, só que o Juba, o esporte estava sendo tão pressionado, tão espremido pelo Bahia, que o Juba jogou muito tempo, marcando atrás da, da linha do meio de campo. Então, a ideia do Lousa foi interessante, não funcionou tanto, mas o Juba deu um pouquinho melhor mais de saída de bola. Não deu o que o loser queria, que era a profundidade, mas deu saída de bola com o Juba, que tem um bom passe, ajudando bastante. Zé Welleson, para mim, um monstro jogando, é, ajudou muito a proteção nas áreas. Sabino e Zé Welleson, para mim, os dois melhores em campo Hoje, junto com o Mousselin, mas eu não vou dar esse troféu. O Mousselin, Mousselin não merece dois troféus Lavera na, na no mesmo mês. No mesmo mês não, mudou mesmo mês, mas recente. O não merece dois Laveras consecutivos, praticamente. Então, o esporte fez um segundo tempo pior, mas foi matador. O Bahia perdeu uma chance, e aí é nesse momento que eu vou entrar no detalhe do gol do Bahia. Mas antes, o Bahia perdeu a chance com o Contes. Presta atenção nesse nome, o Germán Contes. Zagueiro do Bahia que foi revelado pelo Colom, foi contratado pelo Benfica. Não deu certo para o Benfica. O Benfica emprestou ele duas temporadas, aí pro, duas, três temporadas para o Atlas do México. E o Bahia pegou ele, ele é titular desse time do Bahia. O Germão perde o gol debaixo da barra. O cruzamento que vem da direita é desviado. Ele perde o gol debaixo da barra. Era só explorar. Tem, tem jogador que às vezes a bola vem é, cruzada, desviada. O cara quer meter força na bola. Não é meter força na bola, não. Bote o bucho, que a bola entra. Google. Fique parado, bote as costas que ela entra. Fala, Gil.
2: Me tira uma dúvida. Tu fala, presta atenção nesse zagueiro, porque ele é bom ou porque ele é ruim?
0: Porque ele foi, hoje ele foi muito ruim.
2: Ah, tá, entendi.
0: Não, não, não pense em trazer o Náutico, não, Gil. Hoje ele não, muito me muito
2: a gente tá até precisando, mas deixa o nosso meio zagueiro mesmo.
0: <risos> ele, ele não é ruim. O, o, o Conte, ele não é um zagueiro ruim, não. Mas hoje ele tá na... Ele e Gilberto, para mim, já vou adiantando, foram os dois piores em campo. Gilberto descalibradíssimo. Hoje o Gilberto tem dessas. É um atacante que tem muitos altos. Para mim é um dos bons atacantes do futebol brasileiro atualmente. Atualmente não de, sei lá, 3, 4 anos. Mas tem jogo que o Gilberto está em um Aca, que é impressionante. Perde de cabeça, perde chutando de média distância, que é a especialidade. Perde debaixo da barra. Hoje foram os piores. E o Ponte perde esse gol. No gol do esporte, que é onde eu vou é, finalizar nessa essa pincelada aí. O, o Mocelin domina no meio. Messi, desculpa, Giba. É, o Messi Linha, domina no meio. A zaga do Bahia, ela, ela tem um rombo. E esse rombo, desde que o Messi Linha, domina, ele não é tapado. Talvez por ninguém acreditar que o paulinho e o dar uma enfiada dessa para é, o raio Isso Hayley é outra... bem provável. Bem provável, né, Giba? Tu vai um gol, acho, talvez. Né?
2: É, foi a mesma coisa no gol contra o América que não, o cara falou, não, não é possível que ele vá, vá cortar e vai fazer, botar no ângulo.
0: <risos> Exatamente. Acho que o cara disse, eu vou abrir essa direita para ele, que ele não vai acertar. E jogador ruim geralmente puxa para o lado do campo. Então ele vai puxar para a esquerda. Messi Lim puxa para a direita e coloca com a mão Num golaço. É... Então, nessa bola, o Rainer ultrapassa muito rápido. Jogada, o contra-ataque é perfeito. Mas é de uma inocência do Bahia absurda. É... O Bahia, para fazer um adendo também, ele tem dois laterais que, curiosamente, são muito bons de apoio, mas são muito ruins de defesa. O Nino Paraíba, que é conhecido por ser quase um ala, e, e o Matheus Bahia. Eles deixam... Eu gosto
2: muito disso. Como, como, Gil? Eu gosto muito de Nino Paraíba. Pensa no lateral que eu gosto.
0: É, mas ele precisa voltar às vezes, né?
2: É justamente porque ele é
0: louco. É. Nino Paraíba é, é primo de apodio, eu acho, porque os caras jogam lá na frente, se mandar voltar é capaz ele xingar o um carro. Nino Paraíba só joga lá, na quinta marcha lá em cima. Mas eu gosto, e o pior que gosto, acho acho Nino Paraíba um bom lateral. Mas a, o Bahia tá numa fase tão ruim que ele e o Matheus Bahia, é, nesse lance é, especificamente do, do gol do esporte, o Matheus Bahia não volta. O contra-ataque nem é tão rápido assim, mas ele é totalmente nas costas dele. E aí onde entra o Germain Conte novamente. O Matheus, o Matheus deixa essa brecha. O Moselini acha o Rainer na ultrapassagem, a bola do Moselini é perfeita na, na, na força perfeita, ela já fica pronta para o cruzamento. E o Rainer quando vai cruzar, o o Conte, ele faz o que o zagueiro do Náutico, o Carlão fez na sexta-feira. Perde o contato visual com o atacante. Quando você perde o contato visual com o atacante, geralmente dá caquinha, porque você não sabe onde ele está mais, você fica olhando só a bola e você acaba perdendo o contato visual com ele, você perde a noção de onde ele está. E aí o Germán ele vai meio que adivinhando é, para o primeiro pau, o Micael espertamente segura no centro e a bola vem na cabeça do Micael, ele cabeceia por debaixo das pernas do Danilo Fernandes e sem chance decreta aos 43 segundos a vitória do esporte. Vitória importantíssima essa que deixa o Esporte fora da zona de rebaixamento. O Esporte não só é, conseguiu distanciar um pouco desse bolo do rebaixamento, mas o Esporte foi para a 15ª posição e tem a semana toda novamente para ter essa tranquilidade. O Esporte joga somente na sexta-feira, às 19h, contra o Bragantino, na Ilha do Retiro. Jogo duríssimo, mas o Esporte joga em casa, Nessa boa fase que o Sport tá dá, 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 dá para dá conseguir algo. É vai ganhar pouco, de
2: novo.
0: Né? Tu acha, Giba? Vai ou vai tu está secando?
2: Pode... Não, pode escrever o que eu tô dizendo. Vai ganhar de novo. Diego,
0: você pode... acha o que ele está secando não ou não acha que é sincero? Não, eu acho
1: que ele tá, tá falando sério. O Giba está bem imparcial ultimamente. É... É, vou acreditar.
0: Tá. Fala,
1: Diego. É, se eu não me engano, ano passado, o Sport ganhou as duas do Bahia, né? Isso...
0: Ganhou as duas do Bahia, perfeito.
1: Esse ano, mais uma vez, vai ganhar as duas, pode cravar.
0: O Bahia. O Bahia, Bahia é... Você está chamando Bahia de freguês, né? Tomara que o um Bahia não gente para a gente. Estou tá
1: chamando falando. com todas as letras, Bahia é freguês do esporte.
0: E em 2017, o esporte ganhou o jogo do Bahia, na ilha 1x0, o gol do Marquinhos, que foi fundamental para não cair também. O Bahia tem ajudado muito o esporte nos últimos anos. É... Fundamental em alguns a, a permanências do esporte, o Bahia, o goleiro era aquele Jean. Problema. O
2: Bahia só não ajuda o esporte quando é jogo decisivo, tipo. A Copa do
0: Nordeste, né?
2: É, mata-mata, essas coisas assim. Aí o Bahia normalmente cresce para cima dos pontos. Se do esporte, eu não me engano,
0: tipo, a estatística é 9x1 para o Bahia, algo parecido. É
2: um negócio absurdo, assim. A em decisões, absurda em mata -mata. É realmente mata-mata. Mas, tipo, em, em pontes corridas, o Bahia é. Um, dois, três. Peguei.
0: <risos> e aí, é, só para é, finalizar da minha parte dessa, desse jogo, o do esporte, o, o, o Loso, ele tentou hoje é, fazer algumas mudanças. Acho que foi bem algumas. O André, por exemplo, cansou. André, que está com o cabelo em homenagem a Valpilar, né? aquele, aquele louro maloqueiro, galego maloqueiro. E a coisinha linda e o super Lula... saiyadin, né? Como é o famoso super saiyadin? <risos> é você, o famoso. Você não,
2: você não imagina, Gustavo, quem está com esse cabelo no Santa Cruz? Isso é um eu... detalhe para o um comentário futuro.
0: Eu não sei se eu quero adivinhar, não, mas vamos lá. Já já a gente. Dois minutinhos e ele entrou no Santa. E ele tentou até o trellis hoje, não foi tão mal para não... ficar claro assim. Quando o torcedor escuta isso, parece que o 1 a 0 ele acabou me enganando. Né? O esporte foi bem. Tava... O primeiro tempo do esporte foi muito bom. O segundo tempo do esporte, fraco. E esse time do esporte, ele joga no limite dele de disposição. Quando o time está disposto, como estava hoje, como está nos últimos jogos, com essa nova diretoria, o Lousa parece que a saída do Patrick foi, foi um recado para quem tentar desafiar ou quem, tá, quem tentar não respeitá-lo. A, a saída do Júnior Tavares também parece que foi outro recado porque não eram só não era só a comissão técnica, eram os próprios jogadores que ficavam chateados com o desdém dele treinando e isso eu escutei de um cara da comissão técnica do esporte todo mundo sabia que ele dava Miguel o tempo todo, que se achava o Roberto Carlos da história, e o, e o companheiro quando vê aquilo e, e o time vai perdendo, a primeira coisa que o cara faz é, pô, a gente tá se lascando Toninho para um cara que tá nem aí e a saída do Patrick e do Júnior Tavares parece que foi um recado dessa nova diretoria de que tem ordem na casa. Não é não era, não é mais bagunça como era antigamente. E o esporte não fez um grande jogo. É o Bahia. o Bahia Muita gente bota o Bahia lá em cima. Tal. O Bahia, para mim, ainda é um time de segunda página de tabela. Não é um time que vai brigar lá em cima como estava brigando. O Bahia teve um começo muito bom com o Dado. Mas é um time que, para mim, vai brigar na segunda página de tabela, já está em décimo com 17 pontos, ou seja, do esporte, por exemplo, ele está três 3 pontos. Então é um time que é bom, é, é superior ao esporte, mas não é esse time todo. E o esporte não fez esse jogaço, a, a vitória, se fosse para um placar justo, não, não era merecido. Para mim, um empate talvez é uma vitória do Bahia, mas acho que eu ficaria com um empate pela incompetência do Bahia no pouco que criou. Mas, um, em resumo geral, é isso. Um jogo duríssimo, uma vitória importantíssima, mais uma do esporte. E esse 1x0, 1x0 e 1x0, o esporte vai conseguir jogar no limite dele, sobreviver numa Série A dificílima, como é.
2: Isso, a, isso é a cara campeão. de loser, né?
0: Como é, Gilberto?
2: Isso é a cara de loser.
0: É a cara de loser. É a cara de loser, do mesmo jeito que ele fez com a Chape ano passado. Eu ele exatamente. vai no limite de 1x0, 2x1, a 1x0, a 2x1, 1x0, 2x1. E, e vai conseguindo sobreviver, que é o um modo de sobreviver para mim, para os times medianos para pequenos na Série A. É um modo que. O é um modo desoperante de sobrevivência se é na selva.
2: Exato, eu vou dizendo para os
0: troféus, vocês querem fazer algum, algum comentário? Não, né? Não e, na
2: mais? verdade, eu só quero fazer um, um, uma pergunta. A transição do esporte meio ofensivo-ataque melhorou, teve algum progresso? Ela teve,
0: teve, Giba. Eu, eu acho que teve, assim. Eu penso que teve. Acho não, eu penso que teve. O esporte conseguiu sair com mais velocidade hoje. Não sei se pelos espaços que o Bahia deixa, deixou. Matheus Galdizani, para mim, é um, um volante bem mais ou menos. Entrou no segundo tempo. Para mim, passou pelo esporte, passou pelo Curitiba. Um volante bem mais ou menos, Atlético Mineiro. é o Rodriguinho, hoje também não estava no momento tão inspirado. Então, o Rossi foi um dos piores jogos que eu vi o Rossi Fazer, muito, muito mediano, o Bahia deu muito espaço para essa transição ocorrer de uma forma mais, mais espaçada, mais, mais fácil, né? mais tranquilo Mas o esporte ainda erra muito. Ronaldo hoje, que é o um volante da casa, a gente conhece bem do esporte, é um cara que ainda, ainda não. O Ronaldo não é mais promessa, não é mais... O Ronaldo já é um cara de 26, 27 anos, que realmente tem dificuldade no passe, tem dificuldade nessa visão de jogo e atrapalhou um pouco, mas achei que até o Trellis hoje, o Mocelin, o André e o Micael quando entrou depois, e o Juma, principalmente, conseguiam fazer essa, essa bola chegar nessa, nesse último terço com o Micael, com o André, com, enfim, é, com esses jogadores, e o Trellis também ajudou bem hoje, eu vou direto para os troféus, para a gente entrar no jogo do Santa, é, no oferecimento da Lavera, o craque Lavera hoje, para mim, é, eu poderia dar para o Moçelinho, mas me recuso, é, vai para o Sabino de novo. Assim, A consistência defensiva do esporte, ela passa inteiramente pelo Sabino. O Sabino ele consegue não só ser um, um, o melhor zagueiro do esporte quando está sem a bola, como ele consegue ser quase um primeiro volante para o esporte quando o esporte rouba a bola. Quando o esporte sai com ela dominada lá de trás, o Sabino assume mais ou menos o papel de primeiro volante e, e, e é o cara do primeiro passe ao invés de, de dar pro Ronaldo pro Zé Welleson, tal. o Sabino muitas vezes atua como esse papel do primeiro volante quando o esporte eita, quase que engaja. quando o esporte tem a bola é o Sabino quem fica com essa função, então para mim é o cara que não pode sair do esporte é o cara que dá toda a consistência o Zé Welleson pra mim muito bem hoje também jogou muita bola Deu um chutaço no primeiro tempo que o Danilo fez uma boa defesa. Mas o troféu para mim hoje vai para o Sabino. Zagueirasse que o esporte achou aí. Está sendo,
2: tá. né? tá sendo uma constante, né?
0: Está sendo uma constante. Para mim, o melhor do campeonato pelo esporte, sem dúvida nenhuma. Com menção para o Paulinho hoje, que tem seus altos e baixos. O Paulinho é aquele Felipe Azevedo da nova geração do esporte. Né? Às vezes você ama, às vezes você odeia. Mas o é, você, Guga, pelo menos pelo menos um você negócio tem... isso? Fala, Gil.
2: Desculpa eu vou dizer um negócio. Ah, Às é? vezes, na maioria das vezes, as pessoas só olham para os times de ponta, para os times que estão lá em cima, não sei o quê, porque é Flamengo, né Palmeiras. Né? Mas assim, Sabino, hoje, com o esporte saindo da zona do rebaixamento, ele, na situação hoje, para mim, ele seria titular da seleção do campeonato, viu? Na posição dele.
0: Para mim, da seleção do brasileiro, sim, eu também acho. Para mim, ele tá ali top 3, talvez não discutiu um, um top 5, mas Sabino tem vaga em praticamente qualquer time hoje em dia, da, da, desse campeonato. Ele tá jogando muita bola, é impressionante como ele é bom por cima, rápido e baixo. É um zagueiro que erra muito pouco, e ele é tão ele está numa fase tão boa que ele eleva o Thierry, que é um zagueiro mais ou menos. É, lembra da época de Duval, que ele levava Igor, que era perna de pau, levava César Luceno, que era mais ou menos. O cara, quando é zagueiro bom e consegue comandar, indicar o que o outro tem que fazer, ele eleva os outros. Até o Thierry tá jogando um nível de futebol que o Thierry talvez nunca tenha jogado no esporte. Certamente não Na, jogou. Naquela e... série B. Do Ô, Giba.
1: Que
0: fala, diga, um diga. O
1: Giba falou do Palmeiras e do Flamengo. Sabino é melhor que a dupla de zaga desses dois times, né? Eu também Porque acho. o Flamengo tá jogando com o Arão improvisado. E o Gustavo Arão é O jogador, é, né,
2: bicho? <risos> o Gustavo Henrique mim.
1: até fez um gol hoje, mas não é esse jogador todo. É muito criticado, inclusive lá. E assim, o Palmeiras tem o Gustavo Gomes, que é, que é bom, bom zagueiro. zagueiro, e tá jogando com, acho que é Luan, o menino mais novo
2: aí.
0: E, Sabino é tá superior.
2: Né? Alternando Luan, que é irregular, e o O e Calmar, Felipe Melo é... às vezes, né?
0: É. é, Felipe que nem vai renovar com o Palmeiras, já tá. Vem se despedindo aí do, do Palmeiras, já foi avisado que não vai ter o contrato renovado, mas enfim, sabendo para mim, é seleção do campeonato, sim, tá jogando muita bola e com essa proteção de zaga, com o Zé Wellison, Marcão, quando voltar, o Ronaldo hoje não comprometeu, mas é o Ronaldo. Enfim, é, vamos para outra parte do troféu, o troféu André, não, o troféu Valpilar, que o André tá parecido, O né? troféu Valpilar de hoje é. Não vou dar para o Thiago Lopes. Acho que o Thiago Lopes hoje fez um jogo mediano. É... Mas hoje vai para a pessoa do Bahia, que é o Conte. Ele não fez o, o pior jogo. Para mim, o Gilberto foi até pior que ele. Mas o Conte foi decisivo para a derrota. O Conte perde é. um gol debaixo da barra e, e dá o gol praticamente para o esporte. Descolando do Mikael, atacante de referência. Você sabe que é atacante de referência, principalmente por ele, quando ele é forte. Ele tem que manter o contato, tem que ter o braço sempre encostando no cara para tatear ele, saber onde ele tá na área. E o Conte hoje perdeu o contato feio. Facilitou muito o cruzamento do Rainer. Mérito do Rainer é óbvio, mas ele facilitou em 50% aí essa bola do Rainer. Foi na cabeça do Mikael e aí foi tranquilo. É, vamos finalizar esse jogo do Sport. 1 a 0 no Bahia. Vitória importante. Sport volta, como eu disse, a jogar na sexta-feira e contra o um Bragantino na Ilha do Retiro, e aí pode conseguir uma sequência interessante. Essa é a música do Santinha falar do nosso glorioso Santa Cruz que perdeu mais uma na série C é, tá cada vez mais afundado na lanterna Santa Cruz com apenas três pontos já tá a no... oito pontos né da do time que tá fora da zona de rebaixamento que é a Jacuípeense que tem oito pontos oh, oh. oito pontos tem 11 pontos e o Santa tem é, apenas três Jacuípeense tem 11 não já que penso, tem 10, o Floresta, que é o tem 11. Só corrigindo. O Altos 12. Então, 14. E por aí vai Santa, com a missão praticamente impossível. Giba, você que acompanhou o jogo, um resumo rapidinho sobre o Santa Cruz. Sua
2: visão de hoje, Giba. Guga, boa noite, galera. É... Hoje eu fiquei, até chate... eu fiquei bem chateado com o que eu vi Uh, mas por um motivo que não, talvez não seja o esperado pela torcida do Santa Cruz. Eu acho que o Santa Cruz fez um bom primeiro tempo, acho que Roberto Fernandes escalou bem o time no primeiro tempo, o time principal, né, com, com dois volantes, digamos assim, que propõem mais jogo, Vitinho e, e Tarcísio, né, que hoje é, foi alçado ao time titular pela primeira vez, e assim, mesmo eu particularmente preferindo o Vitinho jogando de segundo volante, da forma que ele jogava no, no Botafogo da Paraíba que eu acho que ele pode mais é, calhou calhou bem, né? ele conseguiu manter, digamos assim um bom padrão de equilíbrio uh, uh, entre meio e ataque do Santa Cruz e sem comprometer a defesa o grande problema foi que nos dez primeiros minutos de jogo o, o Manaus como é esperado em qualquer time né, hoje em dia começa com uma marcação um pouco mais alta e o Santa Cruz não teve digamos que a paciência necessária para digamos que esperar um momento mais oportuno então o Santa Cruz nos dez primeiros minutos é, errou demais né? erros individuais, primeiro com Rafael Castro, né? quase entregando um gol para o adversário, o zagueiro né? tentando fazer ligação direta, aquela velha saidinha que está tão na moda, Breno Calixto, que não sabe fazer isso, inventando também de dar uma de craque, né? agora com cabelo loiro, ridículo, né? e, 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 e terminou que, que num cruzamento vindo da esquerda, que na minha visão, vendo no, no na câmera de baixo e na câmera de trás, era uma bola completamente afastável, Leonan fura a bola, e o Denilson, que estava estreando hoje no time do Manaus, bate de chapa de primeira, matando o Jordan, né? que não teve chance nenhuma. Como foi muito cedo o gol, eu esperava que o Santa Cruz fosse sentir, mas, mas de fato a escalação de Roberto no primeiro tempo foi muito boa. O Santa mostrou poder de reação, muito embora não tenha empatado o jogo, mas o Santa chegou oito vezes à meta do Floresta no primeiro tempo. Bruno Moraes muito participativo, na metade desses lances ele teve participação direta, inclusive perdendo dois gols, que acho que se ele tivesse em melhor forma, teria sido mais feliz na conclusão. Lele também participativo, o Elias Carioca com aquele jeito individual dele, buscando jogada de rapidez, né? boas tramas com o Leonan do lado esquerdo, o Ayrton também tentando e fazendo boas jogadas pelo lado direito. Enfim, o Santa não empatou, mas o Santa foi um time equilibrado no primeiro tempo. Né? A única peça destoante do elenco inteiro foi Rondinelli. Né? É, muito apagado, muito aquém do restante do elenco, praticamente dormindo em campo o né? que me deixou surpreso foi a invencionice de Roberto Fernandes é, é, no intervalo do jogo. Né? Roberto é aquele cara que, que, que... Eu, particularmente, não sou fã do trabalho de Roberto. É, tenho um certo respeito pelo histórico dele, mas eu acho que Roberto é muito mais coach do que treinador. Né? Isso aí é a minha opinião. Ele é mais entregador de camisa e, e Motivador de elenco do que treinador. E o que ele fez hoje, no intervalo do jogo, eh, com todo o respeito ao histórico dele, foi uma das maiores burradas que eu já vi. Né? Já não tivesse já não bastasse o que ele fez no jogo contra o Jacuí Pense, ele ele praticamente joga o, o que ele fez de bom, de ter entrado com o time certo, um time equilibrado, no lixo. Quando ele tira Vitinho com a justificativa de que o Santa precisava que ele já, perdão, que ele já tinha o cartão amarelo. Uhum. E, e deixa Rondinelli em campo, um cara que dormiu. O pior, o Santa fica sem volante para jogar o segundo tempo. Totalmente exposto, ele pega um cara que não tá resolvendo de meia, que é a posição original e para que ele foi contratado, e bota para jogar de volante e contenção. Professor Pardal, meu amigo, Quer, quer, quer brincar de professor Pardal numa hora dessa com o um time na situação que o Santa Cruz está sabe? é, é inadmissível esse erro de Roberto Fernandes né? É, mostra também uma certa impaciência dele também é, é, querendo resolver as coisas no, na, na base do Abafa e o pior não foi isso foi para o treinador do, do, do Manaus né? o, o, o Pisa está estreando hoje também ele percebe isso, percebe o espaço que foi concedido e, 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 digamos, a perda de equilíbrio do time do Santa Cruz e começa a jogar com atacantes rápidos. Né? Ele altera o time e bota o time para jogar com atacantes rápidos. E o Santa passa de levar, toma o segundo, né? no escanteio cobrado, que Breno Calisto baixa a cabeça para a bola passar a bola sobra, o rapaz dá uma um injeção, meu amigo, de frente na bola, né? ele se joga lá para fazer aquele migué, para tentar tirar a bola mas impossível, bola numa violência assim, tenebrosa, explode na trave e entra, o, o, o Manaus esteve muito mais perto de fazer três ou quatro do que a Santa Cruz de diminuir ou de, ter alguma chance para empatar o jogo, né? Uma coisa que me irritou profundamente durante a transmissão foi a uh, uh, o narrador querendo justificar o que Roberto Fernandes fez, né, dizendo que o time do Atlético Mineiro, que foi campeão da Libertadores, Cuca fazia muito isso, que era aquela expressão que usavam, né, o famoso Cuca Ball, né, que ele colocava os meias completamente abertos é, e o time cheio de atacante terminava dando certo, terminava dando certo e futebol é assim, é? e ele esquece que o que, que o Atlético Mineiro tinha Leandro Donizete, um, um, um pitbull na cabeça de área para não deixar a zaga desguarnecida, né? Então, é, vamos devagar div com andou e tentar, digamos assim, dar um pouco mais de noção de realidade à da Santa Cruz. O Santa hoje fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo péssimo. Péssimo ao extremo. E o culpado é Roberto Fernandes, que de desfez o que tinha feito de certo, né? Não sei se por impaciência. E, assim, eu confesso, Guga, que eu joguei a toalha. Pro, o pro... também, né? Joguei a toalha. Eu tinha esperança que o Santa Cruz é, é, conseguisse um resultado positivo hoje. O Manaus veio para fazer aquele joguinho marotinho, safadinho, de jogar por uma bola. Achou duas bolas. Jordan não fez uma defesa, meu amigo. Que difícil, assim, durante o jogo. Né? o goleiro do Manaus fez algumas defesas, mas assim, muito difícil né? a situação de Santa Cruz muito difícil você crer que um time vai ter esse tipo de reação, agora um jogo sábado fora, complicado, e você franco, eu acho que mais uma derrota Roberto Fernandes vai entregar o cargo é, com aquela desculpa que fez o que tinha que ser feito né é, e o elenco não respondeu. É, é aquela tática é, do leão da montanha, né? Que saída que pela estava, direita. É
0: o que a gente estava dizendo, né? Roberto é, teve tudo que pediu, né? A diretoria deu ao alcance que podia, obviamente. A diretoria deu vários jogadores que o Roberto pediu. O Roberto, como você tinha lembrado antes, entrou na quarta, quinta rodada. Já são cinco, seis jogos aí que o Roberto não dá jeito, né, Gil?
2: Exatamente. Roberto chegou na quarta rodada. É, é, bem ou mal é, ele teve digamos que as peças de reposição que solicitou muito mais rapidamente atendidas pela diretoria do que outros que passaram, a gente tem que analisar isso, e os resultados do Santa Cruz continuam tenebrosos e digo mais em dois desses jogos dentro do Arruda, Roberto foi culpado diretamente Jacuí Pense e hoje Jogos que o Santa Cruz entrou, me, estava melhor em campo, montado por ele e por essa, digamos assim, por esse ímpeto desesperado de, de, de vencer, ele coloca o time, entre aspas, na doida. Só que futebol, meu amigo, faz tempo que não se decide na doida, né?
0: Verdade, Giba. Como a gente falou, o Santa tá na lanterna, cada vez mais isolado na lanterna. Para mim, eu já tinha jogado a toalha, Diego também Giba hoje joga a toalha também, o Santa tem uma situação praticamente irreversível, oito pontos do oitavo colocado, todo mundo pontuando, menos o Santa, Jacuipense com 10, Floresta com 11, Alto com 12, Tom com 14, só Tom Benz quer ser colocado, está aí a 11 pontos do Santa Cruz, então assim, não é só isso, o Santa não consegue reagir, o Santa não faz gol, o Santa toma gol, é, não ganha em casa, não ganha fora, só então, cargou
2: no acréscimo, né?
0: E, e Pipico, segundo gol dele, inútil. O é, Primeiro contra o Paysandu, naquele 2x1 também. Coincidentemente, esse outro 2x1 que o Pipico fez novamente um gol que não vai valer de nada. E, Situa... Isso
2: é engraçado, viu, Hugo, porque Porque, é, é, como você acabou de falar, se você analisar os outros times do grupo... Pelo menos um ou outro dá uma beliscadinha, né? De vez em quando, três e, pontos aqui, e, três pontos lá. O Santa não consegue nada. Nada.
0: Pois é. A, a Jacuipense é, um um é uma... A Jacuipense é uma prova disso, Diba. A vice a lanterna. Jacuipense tem sete empates. De dez jogos, a Jacuipense tem sete empates. Ganhou um e perdeu dois. Mas vai beliscando. De um em um, ela tá um ponto só do Floresta, que é o que tá fora do rebaixamento. É, fora da zona, uma vitória aí leva ela aí para lá para frente. E, e demitiu
2: o treinador ontem, né?
0: Exatamente. Exatamente. Já que o tá nesse nível, nesse mesmo nível de ficar beliscando. O Santa tem 10% de aproveitamento no time. Tem 10% de aproveitamento. É impossível de que isso seja... Pra mim, é impossível que seja revertido. É um time que fez 4 gols em 10 jogos. É impossível. Então para mim já era. Santa volta a jogar no sábado contra o Floresta, fora de casa, lá no Vovôzão do Ceará, 5 da tarde do sábado, num jogo aí que vai ser difícil. Uma semana muito difícil, devem ter é, mudanças, saída de jogadores, dirigentes, quem sabe de treinador. Eu não tenho nenhuma informação, tá esse se é achei meu. Essa semana, a Giba também tem essa, esse sentimento, de que essa semana mudanças, novas mudanças devem acontecer no Santa Cruz, né, Giba?
2: Eu acho, que, eu acho, Guga, que com relação a elenco, vão haver cortes. Mais cortes. Né? Porque não é normal. E, veja só, não quero ser o profeta do apocalipse. Mas até pela postura do próprio Roberto hoje na beira do campo, entendeu? Eu já senti, sabe, que... Roberto é aquele cara que todo mundo sabe que é exclusivo, né? que... que que grita com o time, ele hoje estava caladinho, pianinho, né, olhando, de vez em quando dava um grito ou outro. Olha, se não ocorrer durante a semana, essa é a minha visão, se o Santa não conseguir um resultado positivo contra o Floresta, eu acho que Roberto Fernandes vai dar aquela velha tática e abandonar o barco, dizendo que não uma... adianta, que é melhor ver outro, não sei o que, que venha para comandar um projeto e, e capaz de Givanildo assumir esse time.
0: É, pois é.
2: é Simbora para
0: os troféus no oferecimento da Lavera, Lavera Andernani Pizzaria. Vocês encontram tudo no Instagram dos meninos, como a gente falou no começo do programa. É, Sabores Novos, vem aí. Então, fiquem ligados que isso vai ser anunciado na Lavera. surpresa para vocês no Instagram da Lavera. Lavera Underline Pizzaria Entrem lá, que vocês vão ficar por dentro Também tem promoções periódicas é... Promoções relâmpagos De quarta a sexta A Lavera está entregando Na Zona Sul também Então fiquem sempre ligados lá No Lavera Underline Pizzaria Que está cheio de novidade para vocês Terem um pedacinho da Itália na sua mesa Quem é o craque Lavera de hoje, Dima?
2: Guga é... Vou ser franco com você o Craque Lavera de hoje, ele é Luiz Fernando, capitão do Manaus, zagueirão. Partida impecável. Fez uma besteirinha no começo do jogo, mas reinou absoluto, absoluto, absoluto. Como eu gosto sempre de elogiar né, e de fazer uma ressalva, pelo menos, a um jogador dos times daqui. Normalmente eu só dou para o jogador do time que a gente comenta, né? O esporte o ou Santos. Uhum. Mas a partida do Luiz Fernando foi tão brilhante hoje que ele merece. O melhor jogador do Santa foi Tarcísio, na minha visão, em campo. Né? Participativo, é, é, móvel, esforçado, jogando com raça. Quer saber o Valpilar logo? Simbora pro
0: Valpilar do outro é, lado da bola. Eu vou dar dividido também.
2: É, eu vou dar dividido. Rondinelli dentro do campo e Roberto Fernandes integralmente responsável pela derrota do de Santa Cruz, por mais uma, por conta da invencionista dele e do desespero.
0: Então, o, o nosso Valpilar hoje, dividido aí para Roberto Fernandes e para o Rondinelli, Rondinelli que chegou com essa promessa de seu novo Chiquinho, o meio armador pensante, e até hoje não mostrou a que veio ainda, e vencendo uma das é. grandes decepções do Santa nessa temporada.
2: Até o momento, ele, ele, ele não é nem meio armador e pensante, muito menos.
1: <risos>
0: Simbora, Giba. Esse foi o Tá Na Rede 47. Acompanha a gente do disney Spotify, Apple Podcast, SoundCloud. Acompanha a gente também nas redes sociais, Tá Na Rede pé tanto no Instagram como no Twitter. Vocês acompanham todas as informações quentinhas, análises, tudo. Tá lá. Sem esquecer a nossa querida Lavera, como eu disse. Lavera Underline Pizzaria no Instagram, vocês entrem lá, confiram todas as promoções, também no Rappi99 e iFood, todo o cardápio da Lavera, com muitas novidades para vocês, e a gente vai se despedindo dessa forma, três com Santa Cruz, eles pelo esporte que venceu Bahia, e que o Santa Cruz tente ah, alcançar esse milagre aí, não desista, a gente, é, friamente analisando, desistiu, mas Santa, o tricolor é, tem que acreditar até o final nesse milagre aí, que pode salvar pode ter, conseguir salvar difícil, mas pode salvar o Santa Cruz de é, uma série D novamente. Valeu, Giba, até a próxima, se cuidem. Semana, no meio de semana, a gente está de volta aí com o Peladão.
2: Beleza, é isso aí, galera. Valeu, boa noite e é isso. Valeu. Valeu.